0: Der Fadecast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich Willkommen beim Fadecast, Folge 41 heute. Wir beschäftigen uns mal wieder mit drei englischsprachigen Worlds of Adventure, namentlich Prism, Strawboss und Slip. Und wenn ich wir sage, meine ich einmal die Friederike. Hallo. Einmal den Alex. Servus. Und einmal mich, den André. Also zuerst ein Disclaimer, nachdem wir so unsere üblichen kleinen Rubriken abgehandelt haben, geht es heute also nur wieder um englischsprachige Bücher. Das ist vielleicht für die interessant, die kein Englisch sprechen, weil sie auch mal mitkriegen, was da so drin steht, aber könnte natürlich auch ein bisschen ärgerlich sein, weil ihr das dann nicht lesen könnt und es geht natürlich ganz eindeutig hier, also möchte ich nochmal betonen, es heißt nicht, dass diese Bücher irgendwie auf Deutsch rauskommen würden oder so. Also ähm, denke nicht, dass nur weil wir sie in dieser Folge haben, dass sie auch veröffentlicht werden. Teilweise würde ich sogar sagen, dass einige davon keine gute Chancen haben. Ähm, aber das nur am Rande, dass da niemand sich falsche Hoffnung macht oder so. Okay, ähm, wir haben ziemlich viele Kommentare bekommen, die wollten wir kurz durchgehen, und zwar zuerst zu Folge 39 von Meilenstein und Metaplots. Da haben wir ein bisschen über Kampagnen geredet und haben sehr viele interessante Kommentare bekommen. Erstmal zu denen, die nichts mit der Folge zu tun hatten. Ja, Engel wird irgendwann soweit sein, aber wir sind da weiterhin bei diesem also auf diesem Level wenn it's done. Also da halten wir euch auf dem Laufenden, aber es geht voran, wird aber noch ein bisschen dauern. Ähm, dann wurde gefragt, ob wir dresden falls zum Beispiel mal vorstellen, ähm, prinzipiell haben wir gesagt, wenn es jetzt nicht gerade um so eine Sonderfolge wie diese jetzt geht, wo wir über englische Spielwelten reden, reden wir über die Sachen, die in Deutschland rauskommen, erst dann, wenn sie wirklich zu kaufen sind, also, ähm, können wir dann gucken, wenn auch mal die beiden Dresden-Files-Bücher gedruckt erschienen sind, aber so lange werden wir das nicht tun, ähm, dann wurde nach einer Einsteigersendung gefragt, diese, ja, diese, diese Idee ist schon, ich glaube seit der ersten fadecast folge wurde da schon drüber nachgedacht, aber das ist halt was, was so ein bisschen Planung erfordert und ich behaupte mal, Planung ist ähm, nicht das, wofür wir hier alle immer so die Nerven haben oder was wir gut hinkriegen, auch wenn wir die irgendwie die Serie aller zwei Wochen mal gebacken kriegen.
2: Also ich habe da sehr viel Bock drauf, aber wie gesagt, ähm, das braucht halt Zeit und ähm, Zeit ist ein knappes Gut. Aber äh, ich würde jetzt nicht sagen, das machen wir niemals und ja. ja, einfach mal abwarten. Ja,
1: ich hätte auch Bock drauf. Aber ja, ne, gerade für genau wie du sagst, für Einsteiger sollte das schon so nicht aus dem Ärmel geschüttelt sein. Da sollte schon ein bisschen Energie und Gedanken reinfließen und das ja ist halt ein bisschen Aufwand. Ähm, genau. Und dann haben sich halt ein paar Leute haben ähm, Jemand hat noch gesagt, das War of Mine ist das beste Antikriegsspiel, finde ich auch sehr gut und dann haben einige Leute ihre Erfahrungen mit Kampagnen geteilt und ich möchte nur kurz zusammenfassen, dass halt viele gesagt haben, ja geht, haben sie schon gemacht, funktioniert toll, aber dass es auch verschiedene Arten von Kampagnen gibt, also wenn ihr euch das mal anschauen wollt, einfach Folge 39 unten in die Kommentare reinschauen. Unter anderem hat auch der Christian Vogt uns einen Kommentar hinterlassen, der ja einer der Autoren von Eis und Dampfes und die unter anderem im Band Kreuzkönig auch den Versuch einer Kurzkampagne drin haben. Und er hat gefragt, also hat gesagt, er wäre gespannt, ob ihr denkt, dass sowas gelingen kann. Und ich denke, das kann auf jeden Fall gelingen. Also, ja. Schaut vielleicht mal einen Blick rein. Werft vielleicht einen Blick rein. Und dann hatten wir zu Folge 40, Fate Storming, Nolan's Gotham, ähm, gab es tatsächlich so ungefähr die Kommentare, die ich erwartet habe, nämlich das, vernünftigerweise an unseren kleinen Fehlerchen der Comic-Interpretation ähm, kommentiert wurde, sagen wir es mal so. Und das ist natürlich alles richtig, also ja, Spider-Man, X-Men, da geht es natürlich auch immer sehr um die ähm, um die Konsequenzen der Dinge, die die Superhelden so tun. Und ja, und wer sich dafür interessiert, da haben wir nicht nur auf unserer ähm, Fate rpg seite sondern auch im Tunnelon zwei Kommentare bekommen. Also werft doch mal einen Blick rein. Vielen Dank für eure Einwerfe. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir zu den Medien. Äh, Alex, was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ich hatte ja schon mal im Podcast hier ein Escape-Gesellschaftsspiel empfohlen und zwar war das Exit das Spiel, diese Reihe von Cosmos. Bei dem ich aber auch schon erwähnt hatte, dass da sich einige Leute daran stoßen, dass man das Spiel kaputt machen muss und dementsprechend nur einmal spielen kann. Also man muss Sachen beschriften, man muss vielleicht zerreißen oder zerschneiden, knicken und dergleichen. Und wer da Bauchschmerzen bekommt, wenn er sowas hört, und auch ein Spiel, das man grundsätzlich nur einmal spielen kann, weil man danach dann natürlich die ganzen Rätsel kennt, trotzdem gern öfter spielen könnte oder weiter verleihen oder verkaufen wie auch immer es möchte dem kann ich unlock empfehlen das ist für mich also an zweiter stelle was die bisher von mir gespielten escape spiele für daheim anbelangt und zwar ist es von Asmodi gibt derzeit insgesamt sechs verschiedene räume auf deutsch drei weitere sind schon angekündigt auf englisch habe ich sind sie sogar schon draußen und wie gesagt, das ist wirklich... Das sind eine der Räume, die man immer wieder spielen kann, bei denen man eben nichts kaputt macht. Man hat immer so einen Kartenstapel, das ist bei jedem Raum immer, auf dem zum Beispiel... Der Raum an sich dann abgebildet ist. Und dann gibt es auf diesem Raum sind dann verschiedene Zahlen und Buchstaben, die dann wieder Karten in dem Kartendeck eben ähm, bezeichnen, die man raussuchen kann, die dann zum Beispiel einen Tisch im Raum dann genauer an, muss ich dann genau anschauen kann, oder einen Gegenstand, den man findet. Oder eine Maschine, ein, keine Ahnung, Panel, wo man Zahlen eingeben muss und dergleichen. Und so kann man sich dann eben durch diesen Raum dann navigieren. Und außerdem am Anfang war es noch nicht Pflicht, aber jetzt, glaube ich, mittlerweile muss man eine App verwenden, um das Spiel spielen zu können, die eben auch natürlich kostenlos dann zur Verfügung steht. Und die in manchen Räumen wirklich, finde ich, das Spiel tatsächlich bereichern, weil es einfach nochmal so, so nette Ideen wie zum Beispiel Tonschnipsel oder dergleichen dann zur Verfügung stellen. Und ähm, auch andere nette Ideen schon mittlerweile verwirklicht worden sind und wo ich hoffe, dass sie in diesem Bereich vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Also, wie gesagt, wer sich für diese Art von Rätselspielen interessiert und der gern das auch mal, ich habe es auch schon gemacht, dann dementsprechend sich mal daneben hockt, nachdem er selber gespielt hat und Andi mal spielen lässt und zuschaut, wie die dann vielleicht hm. an bestimmte Rätsel rangehen und da Mäuschen spielen möchte, dem kann ich einem eben Unlock wirklich sehr empfehlen.
1: Okay. Ähm, Friederike, was hast du uns mitgebracht?
2: Ja, ich habe äh, sogar drei Sachen, aber wobei das dritte werde ich gleich mit meiner World of Adventure ähm, präsentieren. Ähm, und deswegen geht's jetzt um Musik. Ganz kurz, bevor ich ein bisschen mehr zu Musik an sich sage. Ich glaube, ich habe das schon öfter mal erwähnt. Ich habe immer so einen, einen Podcast gesucht, in dem es um Metal, Metalcore-diversen Spielarten geht. Und ich habe ihn endlich gefunden. <lacht> ich, es geht Und äh, er, ist, also er ist auf Deutsch, gut, das wäre jetzt für mich kein Hindernis gewesen, aber er besteht halt aus zwei Leuten, wo ich das Gefühl habe, die haben Bock da drauf, die haben Ahnung von dem, wovon sie, äh, wovon sie reden. Und ähm, ja, der nennt sich Breaking Noise, den gibt es, glaube ich, seit einem Jahr. Sie haben jetzt vor kurzem die 28. Folge rausgebracht. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, das... Äh, macht mir sehr viel Spaß. Ich habe gestern angefangen. Ich glaube, ähm, ich bin jetzt inzwischen bei Folge 7 oder so. Und ja, Musik habe ich natürlich auch gehört. Äh, das ist so, ein, so eine Band, da muss ich immer sagen, ähm, ich, ich wollte sie schon mal erwähnen, aber ich habe mich nicht getraut. Ich denke ich bestimmt, um <lacht> Gottes willen, was hört die Frau denn für schlimme Musik? Ja, ich, ich höre auch Death Metal oder Black Metal ab und zu mal, aber das ist nicht so schlimm. Ähm, es ist anders schlimm. Und zwar ist diese Band, die ich ähm, mitgebracht habe, so, sozusagen mein Guilty Pleasure. Also, ich muss halt sagen, ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich sie gut finde.
0: Jetzt kommt Volksmusik.
2: Nein, es ist überhaupt keine Volksmusik. <lacht> es ist natürlich auch eine Rockband, beziehungsweise eine Hardrockband. Sie haben als Metalcore-Band angefangen, aber inzwischen machen sie halt so mehr so Richtung Stadionrock. Es sind die Blackwell-Brights. Und warum finde ich das so peinlich? Ich. Ähm, ich bin seit ungefähr 20 Jahren aus deren Zielgruppe raus. Also nicht, dass es die seit 20 Jahren geben würde, die sind alle, also zumindest der Großteil jünger als ich, Ich glaube der Sänger zumindest, äh, der Rest der Band nicht so sehr, aber ähm, es ist halt so, ja, das ist so viel gut musik wie gesagt, Stadionrock. Und die haben jetzt im Januar ihre neues CD rausgebracht. Ähm, ich dachte bis vor kurzem, sie heißt Whale. sie heißt aber nicht Whale. sie heißt Wale. Also Latein für wohl. Ähm, ja, und die läuft bei mir im Auto rauf und runter, neben anderen äh, CDs. Und das ist einfach toll. Also es ist halt, irgendwo habe ich den den Begriff gelesen, Einsteiger-Metal oder Einsteiger-Hardrock. Also ich, für mich ist das halt wirklich dieses, das 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 kennt man so aus, aus großen ähm, Veranstaltungsräumen, mit diesen Chören, dieses, wo das Publikum auch noch nur und ihr mit mitschmettern kann, weil das auch nicht schwierig ist. Also, das sind keine komplizierten, verkopften Melodien, wo man irgendwie erstmal noch sich reinhören muss, so progressive-mäßig, sondern es ist echt plain. Aber es ist schön. <lacht> ja, und ich, ich muss sagen, es ist halt so, ja, da kommt wieder so ein bisschen mein innerer Emo raus, so bei der Musik. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich muss sagen, es ist halt, für mich ist es ein Guilty Pleasure. Es ist auch so, wenn ihr den nachher Sänger seht, werdet ihr auch verstehen, warum. Die sehen so ein bisschen aus wie, also ich habe es gerne mal umschrieben, aus der Glamrock-Grabbelkiste. Ich habe auch noch die schöne Beschreibung gefunden bei laut.de im, im Bandporträt, die, die Kajal-Aficionados. Also die schminken sich halt und die sind halt total drüber, aber ja. Okay, und jetzt ich auf, bevor es peinlich wird, also noch peinlicher.
1: Ich habe gerade sofort Tokyo Hotel vor Augen.
2: <lacht> der Witz ist, der Sänger sieht tatsächlich ein bisschen so aus wie Bill Kaulitz, aber er singt besser. Er sieht besser aus als Bill... Ja, also nee, also das ist tatsächlich ja. Also Bill Kaulitz ist eine gute Richtung. Also der alte Bill Kaulitz, der jetzige ist, also als Tokyo Hotel angefangen haben, nur das ist halt die Sache der Sänger von den Blackwell Brights ist Ende 20 gut Bill Kaulitz, glaube ich auch. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ja. Ich habe keine Ahnung, wie die aussehen. Ich habe das letzte Mal, als ich Bild von Tokyo Hotel gesehen habe, waren es glaube ich, hatten sie glaube ich irgendwie die Haare blond gefärbt und ganz viel Metall im Gesicht.
1: Okay. Ja. <lacht> ich weiß es auch nicht. 20 sind die Ersten. die hätte gedacht, dass sind inzwischen auch schon.
2: Aber ja. Ich habe keine Ahnung, wie alt die sind.
1: Lasst uns nicht über tokio Hotel reden.
2: Ich, ich habe noch eine schöne Anekdote zu tokio Hotel, die muss ich jetzt ganz kurz loswerden. Na los. Weil raus damit. Damals, als ich äh, durch den Monsun zum ersten Mal im Radio gehört habe, dachte ich so: Oh, das ist aber, das klingt ja gar nicht so schlecht. Das ist bestimmt so eine Band wie Wir sind Helden, wo eine Frau singt und Männer die Band stellen. <lacht> und dann habe ich sie gegoogelt und dachte so, oh, doch nicht. <lacht> ja, <lacht> das ist aber auch alles, was ich zu denen erzählen kann. Und übrigens, ähm, durch den Monsun gibt es eine sehr schöne Fassung von Kalechon, also ja.
1: Ich habe mal ähm, festgestellt, ich weiß gar nicht mehr, was der Kontext war, dass in einigen Ländern außerhalb Deutschlands Tokyo Hotel noch sehr viel länger und vielleicht sogar immer noch, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sehr viel länger richtig erfolgreich waren. Ähm, so wie es ja wohl so einige ähm, deutsche Bands, so gerade so im... In, in, ähm, im, im Osten sage ich mal also also Russland äh, Polen etc so recht bekannt sind waren die wohl auch recht erfolgreich Hat, dachte ich dann auch okay interessant
2: Ja, die gibt es ja auch immer noch soweit ich weiß
1: <lacht> keine Ahnung aber ja, aber ja da sind, teilweise haben sie wohl richtig so ihre Fans naja <lacht> okay ich habe ein ich, ich bin endlich mal wieder dieses Jahr so ein bisschen zum Bücherlesen gekommen und ich habe ähm, Hitchhikers Guide äh, To the Galaxy, also ähm, per Anhalter durch die Galaxis. Ähm, endlich mal gelesen, was ich schon ohne Übertreibung seit zehn Jahren oder hier so im, im Schrank stehen habe. Lustigerweise in einer Variante, die ähm, Moment. The More Than Complete Hitchhiker's Guide heißt und die ironischerweise vor dem letzten Buch rausgekommen ist. Also, ähm, wunderbar und äh, ich hatte den Film davor gesehen und ich muss sagen ich bin total froh dass ich den Film gesehen habe weil man kann zwar sagen ganz simpel geht es darum ähm, ein Typ von der Erde ähm, hat einen schlechten Tag und äh, weil weil sein Haus für eine Umgehungsstraße platt gemacht werden soll und dann ähm, stellt er aber fest dass scheinbar auch die ganze Erde für eine Umgehungsstraße platt gemacht werden soll von irgendwelchen Aliens und begibt sich dann sozusagen auf einen, ja, auf einen Roadtrip ins Universum. Und das klingt erstmal simpel, aber holy fuck hat das Buch eine, ich würde sagen kompliziert, aber ich, ich musste sehr genau lesen, um mitzukommen, was in dem Buch passiert. Also gar nicht mal so unkompliziert. Hätte ich nicht so erwartet, weil es ja so doch vorrangig Comedy ist, aber teilweise dann doch äh, recht komplexe Handlungen und man muss sich echt schon so man darf, man darf nicht mal so mit einem mit einer halben Gehirnhälfte lesen dann verliert man sofort den Faden was da passiert ähm, also das fand ich auch ziemlich cool auch wenn das Buch teilweise echt so Stimmungsschwankungen hat dass man immer so drei Seiten hat wo gar kein Witz ist und dann ist es wieder total albern und ich fand ähm, total beeindruckend wie gut sich die Science-Fiction gehalten hat. Also das Buch ist ja 30 Jahre alt und ich habe an keiner Stelle gemerkt, dass das Buch 30 Jahre alt ist. Also das hätte man heute immer noch... Ich meine, gut, die Wissenschaftler würden das wahrscheinlich anders sehen, aber für mich als Laien hätte man das Buch auch heute noch genauso schreiben können wie vor 30 Jahren und das finde ich sehr beeindruckend. Ja, Habt ihr das denn mal gelesen? Würde mich interessieren.
2: Oh ja. Ich habe so. die, äh, auch die, die, alte, vorher, ja. die alte bbc Hörspielserie gehört. Also das ist ja, soweit ich weiß, war das, ist das Buch, glaube ich, erst nach den Hörspielen genau. entstanden und ich habe es halt auch damals, äh, also ich habe erst das Buch, das Buch gelesen und fand das total abstrus, weil ich das nicht wusste und das ist ja so episodenhaft und dann habe ich halt irgendwann aber, also wenn man das Hörspiel dann hört, dann macht das Buch irgendwie viel mehr Sinn.
1: Okay, also ich fand, ich, also für mich hat das Buch schon Sinn gemacht, aber... Sicher auch, weil ich den Film kannte und dadurch halt wusste, was ich so zu erwarten habe. Und ich weiß tatsächlich auch den Film mehr zu schätzen, seit ich das Buch gelesen habe, weil der echt ähm, ein paar sehr kluge Sachen, also er ist nicht perfekt und dadurch, dass er kein Sequel bekommen hat, ist er auch ein bisschen komisch, aber ähm, er hat ein paar echt gute Casting- Entscheidungen und ein paar echt coole Sachen drin. Also. Der
2: Film ist an sich nicht schlecht. Also ich fand ihn jetzt im Vergleich zum Buch und zum Hörspiel keinen großen Wurf, aber es war jetzt nicht so, dass ich schreiend aus dem Kino gerannt wäre damals.
1: Er hat sich damals für mich so ein bisschen so angefühlt, dass er für die Fans gemacht wurde. Also ich als jemand, der die Bücher und so nicht kannte, war schon so ein bisschen verloren, aber umso besser habe ich das Buch jetzt nach dem Film verstanden.
2: Also. Ja, Martin Freeman wissen wir inzwischen, der kann halt auch jedes Franchise spielen, also wenn ja, so als Hobbit durch die Welt rennt oder als Arthur Dent durchs All reist, das ist so vor allem
1: <lacht> ist es ja ist es ja dieselbe Rolle, also ja es ja natürlich ist genau derselbe Charakter, also derselbe Charakter, <lacht> den er immer und überall spielt, genau wie in, in Black Panther, den ich inzwischen auch gesehen habe, es ist dieselbe Rolle, obwohl er ein was ist das CIA-Agent hey, ist, ist dieselbe Rolle, genau dieselbe Rolle in diesem Film.
2: Er hat nur in einem Film ein Handtuch dabei. Das ist ja ganz wichtig. Ja, das ist der entscheidende Bei Bilbo hat bestimmt ein Handtuch dabei, aber das wird nie gezeigt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hobbit ohne Handtuch verreist.
1: Ja, also ähm, sehr gut gealtert. Ich, werde, ich denke, ich werde die anderen auch noch lesen. Und ich bin sehr gespannt dann auf diesen letzten Band, den Owen Colfer geschrieben hat, weil ich ja ein sehr großer Owen Colfer-Fan bin. Ähm, und bin mal gespannt, wie er das hingekriegt hat, weil der Stil von Douglas Adams schon, ist schon sehr eigen, also in, in, in der besten, <lacht> im besten Sinne sehr eigen. Okay, dann gehen wir mal zum Thema, würde ich sagen. Also wie gesagt, wir haben heute drei Worlds of Adventure und diese Worlds of Adventure, nur nochmal für die, die da vielleicht nichts ganz so up-to-date sind, die kommen auf amerikanisch so aller paar, manchmal Wochen, alle, manchmal aller paar Monate raus, das sind kleine PDFs ich sag mal 40 bis 60 Seiten und die stellen jeweils ein kleines Setting vor, meistens mit einem fertigen Abenteuer und immer auch mit Regelmechanismen, die man wunderbar für die eigenen Fate-Spiele klauen kann. Ähm, ein paar davon gibt es ja auch auf Deutsch, zum Beispiel Eagle Eyes, Bergungskreuzer Möwe ist eine deutsche Variante, Nest ist auch eine World of Adventure und heute stellen wir halt drei vor, die es nicht auf Deutsch gibt und zumindest ähm, in nächster Zeit auch nicht auf Deutsch geben wird und ähm, ja, damit ihr so einen Überblick kriegt, was es da gibt. Und zwar haben wir uns heute die drei ausgesucht und haben dann gemerkt, hey, die sind ja eigentlich gar nicht mal ganz unähnlich. Denn es geht in allen dreien um, ja, ein Spiegelbild unserer Realität, jeweils mit übernatürlichen Elementen und um übernatürlich begabte Charaktere, die sich, ja, damit auseinandersetzen müssen. Und ich würde sagen, Alex startet mal und erzählt uns, was es mit Prism auf
0: sich hat. Genau, und zwar geht es bei Prism darum, dass lucide Träumer in Träumen sogenannte Luzidfarben sammeln können. Jetzt mal ganz äh, zusammengefasst. Vielleicht kurzer Exkurs, wer luzides Träumen nicht kennt, das gibt es tatsächlich. Das heißt, man kann, man ist sich im Traum bewusst, dass man träumt und kann dementsprechend seinen Traum beeinflussen. Man kann zum Beispiel bei sich rumfliegen oder dergleichen. Und in dem Spiel funktioniert es das so, dass man in einem Traum Eben nach bestimmten Farben sucht, die es in der realen Welt nicht gibt, aber die Gefühle, ich sag mal, symbolisieren oder die halt verkörperte Gefühle sind. Und das war sehr spezielle, ein, sehr, ein sehr spezielles Gefühl, zum Beispiel äh, das Gefühl des ersten Kusses oder das Gefühl, jemanden zu hassen, der einem gerade vor der kompletten Schule beleidigt hat oder dergleichen. Und diese Farben können dann in die reale Welt mitgenommen werden und dort in echte Farben angemischt werden und damit, wenn man damit etwas erstellt, zum Beispiel ein Gemälde oder man bemalt irgendetwas, dann ist dieses Gefühl, das mit dieser Farbe verbunden ist, wirkt sich dann auf die Leute in der näheren Umgebung aus. Und so kann man zum Beispiel eben an einem, einem Bild tatsächlich dieses Gefühl vielleicht der ersten Liebe oder sowas dann transportieren, und zwar für jeden, der es anschaut. Und was noch ist? Ein großer Teil von Prism. Ein weiterer großer Teil ist, dass... Wenn ich ähm, ein Glas mit dieser, mit einer bestimmten Farbe töne, dann kann ich durch dieses Glas in eine andere Realität schauen. Also sprich, Prism arbeitet auch sehr stark mit alternativen Realitäten. Die können sehr ähnlich zu ereignen sein oder die können komplett was Verrücktes sein, wie zum Beispiel eine Welt, die nur aus Knöpfen besteht, in der sich ähm, riesige Knöpfe zu Bergen auftürmen und dergleichen. Und man kann dann auch in diese Realitäten reisen. Ein letztes großes ein großer Bereich von Prism ist, dass es natürlich Fraktionen gibt, die unterschiedliche Ziele mit diesen Farben haben oder unterschiedliche Ansichten, wie dieser Umgang mit den Farben sein sollte oder mit den alternativen Realitäten und dementsprechend, dass man da natürlich auch Spieler entweder sich so einer Fraktion anschließen kann oder es eben zwischen solchen Fraktionen plötzlich dann steht oder entgegen die arbeiten muss. Genau, also das ist jetzt grundsätzlich mal das Setting vom Ganzen. Was ich natürlich da sehr recht interessant finde, ist einfach diese Grundidee mit diesen Farben und diesen Gefühlen. Da kann man, denke ich mal, vor allem bei Fate sehr stark eben damit arbeiten, eben mit den Aspekten und so weiter. Und es ist auch gedacht von den Abenteuern her, da gibt es auch extra noch einen Teil im Prism, dass man zum Beispiel die Fraktionen natürlich als äh, Hook äh, anwendet die luziden Farben als so, wie sie sich eben in der Welt manifestieren können. Die können nämlich auch zu Gefahr werden natürlich, wenn jetzt da jemand hat, der ein sehr negatives Gefühl einfach mal, ich sag mal, auf eine Statue mitten in einer Stadt malt, die da irgendwie Hass oder dergleichen verbreitet, dann kann es natürlich ganz schön äh, ordentlich Rabatz geben. Oder Farben können eben auch ähm, Risse zu diesen jeweiligen Realitäten aufmachen. Und dann kann es sein, dass da irgendwas... In die eigene Realität dann rüber wechselt oder etwas in, von dieser Welt oder von dieser Realität dann äh, vielleicht in einer anderen verloren geht. Und als letztes natürlich kann man so Shadowrun-mäßig dann spielen, dass man Jobs annimmt. Das heißt, äh, besorgt mir diese oder jene Farbe. Hier haben es meistens äh, recht äh, fantasievolle Namen, also einfach kreative Eigennamen dann für gewählt. Und dann ist halt die Frage, ja, wo könnte ich diese Farbe denn finden? Welche Träume würden sich eignen und wie komme ich an diese Träume? Man kann nämlich nicht nur in die eigenen Träume reisen, sondern auch, das habe ich ganz vergessen zu sagen, in die Träume von anderen Leuten. Und dementsprechend ähm, bietet es eine recht breite Spielmöglichkeit, würde ich mal sagen. Mhm. Genau. Äh, vielleicht noch ganz kurz für die Leute, wenn es interessant ist, die, die Regeln, wie die ein bisschen da an in Regeln schrauben. Grundsätzlich basiert das Ganze auf Fade Core, eine größere Änderung ist, dass es äh, zwei neue Fertigkeiten gibt. Einmal Fraktionen und einmal Straßen oder Straßenwissen, könnte man es vielleicht auch übersetzen. Und dafür fallen Kontakte und Fahren raus. Also Fraktionen und Straßen, es geht natürlich um genau das. Äh, dieses typische bei Straßenwissen, um wo gibt es den besten Bäcker in der Stadt, wo sind die geheimen Schleichwege irgendwo. Oder auch so ein bisschen Netzwerk in der normalen Welt. Und Fraktionen ist genau das gleiche letzten Endes in dieser übernatürlichen luziden Träumerwelt letzten Endes. Wo, wo sind da die Leute, wo finde ich, ähm, was gibt es da für Gerüchte zur Zeit und so weiter. Und eine recht nette Idee, die möchte ich jetzt nur kurz hervorheben, ist mit dem da Kontakte rausfällt, haben sie so gelöst, dass man Kontakte dadurch herstellen kann, indem man eine passende andere Fertigkeit dafür verwendet. Schönes Beispiel dafür, ähm, die Spieler wollen... In eine Schule, die abgeschlossen ist. Und dann sagt halt eine der Spielerinnen, ich habe einen hohen Athletikwert. Ähm, ich möchte gern über meinen Trainer, den ich habe, Kontakt zum Sch äh, Schul-, äh, zum Sportlehrer von der Schule herstellen, der uns reinlassen könnte. Mit dem Hintergedanken einfach, wenn ich irgendwo eine gute Fertigkeit habe, dann habe ich nicht nur das Wissen, das anzuwenden, sondern auch Leute hat man das beigebracht. Ich habe vielleicht Kontakte in diesem Bereich. Ich habe mich da schon irgendwie vorgetan und so weiter. Und das finde ich schön, dass dadurch diese Fertigkeit noch ähm, erweitert wird letzten Endes und einfach noch ein breiteres Feld drumherum aufgemacht wird. Ja. Genau.
1: Das ist auch eine Regel, die, die ich schon ein paar anderen Sachen gesehen habe. Das kann man auch noch weiter ausbauen, also dass man zum Beispiel auch Ressourcen so handhabt, Eben halt wie diese Frage, ja, wenn ich ein, ein guter Kämpfer bin, habe ich vielleicht doch als Ressourcen irgendwelche Leute aus meinem Dojo, die mir helfen können oder, oder halt irg irgendwelche Ausrüstung, die in diese Richtung geht, solche Sachen.
0: Genau, also ich finde es wirklich eine gute Idee, einfach weil es dadurch natürlich dieses ganze Narrativ noch etwas dichter macht, weil wie gesagt, es, es kommt ja nicht irgendwo her, das ist, ich bin nicht plötzlich so aufgeploppt und dann bin ich ein super Athlet oder ein super Kämpfer, sondern irgendwo hat es natürlich auch einen Hintergrund, warum bin ich so gut und das wird eben dadurch noch weiter unterfüttert und ähm, damit eben mit anderen Leuten und dergleichen noch, wie ähm, komme ich dazu, das finde ich wirklich eine tolle Idee. Außerdem natürlich ähm, ausführliche Regeln zu Fraktionen, zu äh, alternativen Realitäten und so weiter haben es auch natürlich drin. Und das Ganze wird dann abgeschlossen, indem ich auch noch ein Abenteuer drin habe, bei dem versucht wird, eben diese, äh, diese Bandbreite von Prism, die es eben aufmachen möchte, in einem Abenteuer ein bisschen abzudecken. Und, aber was mir auch gut gefallen hat, auch noch ein bisschen dieses Fate-Spiel an sich noch ein bisschen klar zu machen, indem sie vor allem im ersten Teil in den Weißspielen oder in dem, was, der, was die Spielleitung sagen könnte oder fragen könnte, auch klar machen, hier hast du einen Bereich, den können die Spieler gestalten. Frag sie, wie schaut dieser Ort aus? Oder wie wo welcher Traum könnte es sein, wo er diese Luzidfarbe findet? Also es ist nur eine Kleinigkeit, aber ich fand es eben recht schön, dass man es in diesem Band auch gleich so noch mit drin hat.
2: Ich habe die ganze Zeit so den, den Eindruck, also kommt mir das jetzt nur so vor, weil das halt was mit luciden Träumen zu tun hat, da könnte ich damit auch so, so Inception-mäßig spielen.
0: Ja, ja, genau. Also Inception wird auch als ähm, Ideenquelle genannt, was sie hatten.
2: Okay.
1: Genau. Sonst auch was, ähm, wo ich gleich dran gedacht habe, ist der Anime Paprika, den nennen sie auch. Ähm, also da, da gibt es schon diverse, diverse Sachen. Ich muss sagen, und ich kann ich schon mal vorwegnehmen, ich glaube, ich werde heute sowieso ein bisschen rummäkeln. Ähm, ich habe <lacht> die Welt, als sie damals rausgekommen ist, gelesen und ähm, ich war eigentlich sehr gehypt drauf, und zwar aus mehreren Gründen. Einmal halt diese ganze Sache mit Träumen und alternativen Welten, das finden ja immer alle geil und dann nehme ich mich auch nicht aus. Also deswegen schon. Und dann hat die Welt für mich auch eine, ähm, ich sag mal, ein ganz tolles, wie sagt man, ganz tolle Art Direction. Also, dass sie Einmal einen, ja, einen, einen relativ normalen Comic-Stil, aber gegenüber sehr bunten Farben für diese Alternativwelten benutzt. Und ähm, das Cover zum Beispiel finde ich da auch schon sehr cool gelungen. Ähm, also ich, ich habe mich sehr darauf gefreut, war dann aber am Ende so ein bisschen enttäuscht, weil ich so das Gefühl hatte, ähm, hier hatte nicht jemand eine charakteristische Idee für ein Setting, sondern hier hat jemand ein paar coole Ideen, die er hatte, zusammengeworfen und hat ein Setting draus gebastelt, sozusagen. Also, hier mochte jemand luzide Träume, hier mochte jemand die bunten Farben, hier mochte jemand die Fraktionen aus Vampire oder wo auch immer er sie gerade hat. Und ähm, es passt zwar zusammen, es ist auch, finde ich, jetzt, es ist jetzt ein durchaus glaubwürdiges Setting in dem Sinne, in dem das bei einer World of Adventure sein kann, aber es hat mich nicht mitgerissen. Obwohl die einzelnen Versatzstücke für mich alle, ähm, Spannend und interessant sind, also alle meine Interessen treffen. Aber das Gesamtbild war für mich ein bisschen, ein bisschen klinisch so. Also nichts, nichts Spannendes, sondern was, wie so ein, wie so ein Arztbesuch. Es ist, es ist notwendig, es ist nützlich, aber es macht definitiv keinen Spaß. Wenn, wenn alles gut läuft, zumindest.
2: Das ist, das ist doch der Spruch als Setting wie ein Arztbesuch.
0: Also, wo ich dir recht gebe, ich hätte mir auch noch ein bisschen mehr gewünscht, also ein bisschen mehr Fleisch auf dem Ganzen, aber mhm. da freue ich mich, inwieweit es dann auch der, ähm, ich sag mal, dem Wortbegrenzung dann geschuldet war, die da eben gesagt haben, ja, jetzt muss ich hier einen Cut machen, weil sie sich schon in meinen Augen Mühe geben, da wirklich was zu bringen, zum Beispiel eben Ideen verschiedener Abenteuer, die ich dann spielen kann und auch noch eben an die Hand geben, hier ein paar Tipps, wie du es machen kannst. Und das fand ich eben ja. recht schön gemacht, weil ich bei einigen Sachen ein bisschen das Problem hatte, ich finde die Welt interessant, die du aufmachst, aber was spiele ich drin, ja. wie kriege ich die Charaktere rein, die haben sich da schon drum bemüht, aber natürlich nimmt es dann auch wieder ein bisschen Seitenanzahl weg, wo ich vielleicht noch ein bisschen mehr auf die alternativen Realitäten eingehen hätte können, da ein bisschen mehr, Das ist, es stimmt, das an manchen Stellen ein bisschen ähm, ja, mehr besser getan hätte.
1: Du hast total recht, das ist genau der Punkt, weil das Spiel ist finde ich auch extrem spielbar, also ich finde, es ist auch tatsächlich, und das ist auch das Problem, was ich damit habe, es ist so sehr auf Spielbarkeit ausgelegt, so offen, dass ihm so ein bisschen der eigene Charakter fehlt und ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein Spannungsfeld, was bei Fate für mich so einige Welten haben, aber es ist natürlich auch was Tolles, ne? also wenn man wirklich einfach nur, die ich sage mal, diese Ideen mag und in diesem Rahmen spielen möchte, ist es natürlich... Genau das Richtige. Ich finde nur halt, es, es zu lesen hat mich jetzt nicht mitgerissen oder fasziniert, mhm. aber ich, ich, gebe dir total recht, dass es ein gut spielbares Setting ist. Und ich finde auch die, die Regeln, ähm, ist jetzt nichts Wahnsinniges, Überraschendes, aber es ist halt eine, eine gute Art und Weise, wie man dieses und jenes umsetzen kann. Zum Beispiel die Fraktion, ähm, ist halt einfach eine gute Art und Weise, das zu machen, Punkt.
0: Genau. Also es zeigt nochmal sehr gut eben diese Grundidee vom Fate Fraktal eben, macht draußen Charakter. Und das einfach nochmal anhand von mehreren Beispielen eben gezeigt. Finde ich eben recht schön nochmal an die Hand gegeben. Genau.
1: Friederike, hast du noch was? Sonst gehen wir dann direkt zu deiner über, würde ich sagen.
2: Ich habe jetzt nichts mehr, dann können wir gerne auch zum Strawboss gehen.
1: Genau. Erzähl doch mal, was, was hat es denn so mit Strawboss, also im Sinne von Strohboss?
2: Das nee, also soweit ich weiß, ist Strawboss, äh, ich habe es nachgeguckt, ja. ist im Urban Dictionary. Also man kann es wohl ganz grob mit Vorarbeiter übersetzen. Das hat jetzt ja. ähm, mit dem Setting an sich nicht so viel zu tun. Es ist, äh, mhm. Strawboss heißt auch eine von den, äh, also eine Kurzgeschichte bzw. Kurzroman zu dem Setting. Aber das, da bin ich jetzt schon einen Schritt weiter, als ich eigentlich sein wollte. Okay, Entschuldigung. Straw Boss. Das nee, mal, das, ist, das ist ja kein Problem. <lacht> Strawboss ist. Ein übernatürliches Setting. Also es ist so, ich also ich muss dann doch noch ein bisschen ausholen, dass wir haben halt beschlossen, ja, World of Adventures. Und ich habe da gedacht, so, hm, ich jetzt noch die Zeit hat, eine World of Adventure zu lesen, weil wie gesagt, Zeit ist immer knapp. Und dachte ich, auch, nehme ich Straw Wars, das sieht so ein bisschen nach Supernatural aus. Und oh mein Gott, ja. Also für mich ist das, ist das ist Straw Wars eigentlich so das Setting, wo ich denke, so ja, ich will das spielen, sofort. Wie und wo. Und am besten äh, auf Deutsch und äh, keine Ahnung, naja. Aber worum geht's denn da? Also man kann es ganz kurz umschreiben mit Supernatural meets Preacher meets Unknown Armies. Ja, ähm, man spielt äh, die Scho also sogenannte Scholars, also Gelehrte, die halt Mitglied eines Covenants sind. Das ist das, also was mich in diesem Setting ein bisschen geärgert hat, war, dass es unglaublich viele Begriffe in den Raum schmeißt, die auch schön in Großbuchstaben geschrieben werden, Was heißt im Englischen ist ein Eigennamen, die werden aber nicht wirklich erklärt. Also gut, okay, ich Vielleicht geht der Autor davon aus, dass jeder weiß, was ein Scholar, ein Covenant und Monat ist. Ich musste es teilweise nachgucken. Also Scholar und Covenant nicht, aber Monat, das war dann schon so ein Prinzip. Ähm, ja, das äh, war mir nicht so geläufig. Äh, was machen diese Scholar? Die gehören, wie gesagt diesen Covenants an und sie sind dafür da, quasi so ähnlich wie die wie die äh, Jäger bei bei Supernatural oder auch bei äh, Hunter, dafür zu sorgen, dass halt der ganz übernatürliche Kram, der die Menschen bedroht, nicht die Menschen bedroht. Schön gesagt. Ja, und das machen sie ganz einfach. Also während die Jäger ja immer die Guten sind und auch noch Möglichkeit davon dass, äh, dafür sorgen, dass niemand in, ähm, von irgendwelchen Dämonen besessen wird oder auch von Engeln. Das ist ja nun bei, bei Supernatural immer so ein bisschen äh, deckungsgleich. Ähm, sind die Scholar halt, die nehmen die in sich auf. Also jeder Scholar hat einen Familia. Das heißt, man hat auch einen zweigeteilten Charakterbogen. Das heißt, sobald der Familia an der Reihe ist, wird der Charakterbogen umgedreht. Ähm, dieser Familia kann alles möglich sein. Es kann Dämon sein, es kann Engel sein, es kann Naturgeist sein. Das kann man sich halt beliebig definieren. Irgend und irgendwann im Laufe seiner Ausbildung nimmt der Scholar eben diesen Familie in sich auf. Man kann den auch wechseln, nur die Sache ist halt, das sind halt mächtige Wesen aus einer anderen Welt und die sind jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so mit, ähm, also die haben es nicht so mit zwei Wochen Kündigungsfrist und ähm, Abfindung zahlen, sondern ähm, die können mhm. auch durchaus mal richtig pisst sein, wenn sie halt äh, rausgeschmissen werden. Ähm, es gibt Regeln dafür, diesen Familia zu wechseln. Das heißt, sobald man halt irgendwie aus einem anderen, also aus, aus einem sogenannten Lair, also in äh, so einem, so, ja, wie beschreibt man das? Also es ist zum Beispiel der Ort hinter den Spiegeln oder ähm, es gibt halt auch äh, in, äh, in, in den Romanen gibt es halt die, die Woman in the Garden. Das ist halt dann dieser Garten, das ist dieser dieser Lair und sobald man eben dieses Wesen daraus ausgetrieben hat und diesen Leer vernichtet hat, kann man ihn halt das das, das Wesen, was da drin war als Familie in sich aufnehmen. Äh, ja, regeltechnisch ist es relativ einfach gehalten. Also es ist halt, wie gesagt, man hat eben ähm, die normale Skillliste. Dann hat man zusätzlich aber noch ähm, als Gegenteils Wille auch noch Control äh, als neue Fertigkeit. Also sprich, dass man eben dieses, dieses Wesen in sich drin festhalten kann, damit das auch nicht jederzeit an die Oberfläche kommen kann, weil das ist halt auch, wie gesagt, die haben halt teilweise überhaupt kein Konzept von dem, was Menschen so ausmacht, weil es sind halt übernatürliche, körperlose Wesen. Sobald der Familie dann doch mal an der Reihe ist, äh, greifen die Turbofeldmethoden. das habe ich halt auch schon öfter gesehen, das ist zum Beispiel bei Secret of the Cats auch nicht viel anders, da werden die Geister kriegen halt auch Turbofeldmethoden. Dann gibt es nicht nur den normalen Stress-Track, sondern auch noch einen Corruption-Track. Das heißt, ähm, da wird dann auch ausgefüllt. Ich meine, sobald der Geist, also, so, wenn der Geist raus ist, beziehungsweise man kann auch widerstehen, dass dieser Familie halt an die Oberfläche kommt. Aber wenn das halt, wenn man halt den Wurf nicht schafft, beziehungsweise diesen, diesen, also, man kriegt auch noch einen Corruption-Die dazu extra, dann kann es halt sein, dass der Familie bis zu einer bestimmten Zeit dann eben die Oberhand gewinnt und dann eben der Scholar von diesem dann besetzen ist. Das Setting, ja, warum sage ich, das ist wie Meets Preacher, Meets Unknown Armies? Ähm, es ist halt, wie gesagt, es gibt halt nicht nur die diese Wesen, beziehungsweise die Menschen, die von diesen Wesen besetzt worden sind, sondern es gibt auch noch die Trigrigori, ähm, das sind auch alte Wesen, aber die sind halt aus Fleisch und Blut und die besetzen noch niemanden, die helfen den aus allerhöchstens. Die haben natürlich auch so ihre, ihre eigenen Agenten dabei, aber was ich jetzt, ich habe eben eben so also mal gesagt mit den Romanen und den äh, Kurzromanen und auch am Anfang gesagt, ich hätte jetzt eigentlich drei äh, Medien. Und zwar das Setting ist geschrieben von einem gewissen J.R. Evans. Das wusste ich erst nicht, also beziehungsweise ich habe jetzt durchgescrollt, weil mich der Text interessiert hat, wer es geschrieben hat, eher weniger. Und relativ am Anfang kam dann halt so, ja, äh, was ist denn die Inspiration? Ja, American Gods, das ist übrigens auch noch sehr massiv mit drin, also es ist sehr stark äh, an, also an so ein bisschen an, an den New Game-Welten orientiert. Oder von wegen, ja, wenn man halt Preacher ge gesehen oder ge gelesen hat, ähm, ich glaube, ich habe das mal gesagt, Preacher-Comics sind nicht so meins und die Serie fand ich sehr seltsam. Ähm, ich hatte jetzt, hätte jetzt als Inspiration eher noch gesagt, Outcast die Comics. Ähm, die hatte ich, glaube ich, auch schon mal hier erwähnt über diesen Typen, der halt quasi äh, Dämonen sehen und austreiben kann. Ja, wie gesagt, und dann wurden dann halt in diesem wurden dann diesem Anfang noch so von wegen auch noch zwei Romane genannt, nicht Ribbons und Strawboss. Dachte, okay, von einem gewissen J.R. Evans. Hm. Guck ich doch mal nach, wer das Ding geschrieben hat. Oh ja, er hat also seine eigenen Romane empfohlen. Da dachte ich, okay. okay. Aber das Setting ist schon richtig cool. Also ich hatte erst das Setting, die, die die World of Adventure gelesen hat, und dann habe ich gedacht, hm, die gibt's als E-Book. Ach komm, kannst du mal reingucken. Ja, ähm, ich wäre beinahe nicht zum Podcast gekommen, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, ähm, weil ich mich an diesem Buch gestern gestern festgelesen habe. Äh, ich habe es fast durch. Und ähm, ja, also das macht das Buch macht noch mehr äh, Laune auf dieses Setting. Und äh, ja, also ich kenne es. Also es gibt die Bücher leider auch nur auf Englisch, weil sich offensichtlich auch noch, also die sind auch noch relativ neu. Ich glaube von 2015. Ich finde es ganz witzig, dass er halt seine eigenen Bücher empfiehlt in der dritten Person. Wir hatten vorhin, haben vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Aber, ähm, also ich finde, es ist ganz, ganz spannend so als Hintergrund. Und es ist halt nicht einfach so von wegen, ähm, hallo, ich habe eine Rollenspielwelt entwickelt und werde sie euch jetzt mit diesem Buch noch weiter vorstellen, sondern es ist halt schon was Eigenes. Also es gibt Elemente aus dem Setting, kommen wieder drin vor, aber, ähm, es ist halt, also man kann das Buch lesen, ohne das Setting gelesen zu haben und umgekehrt. Das ist finde ich schon mal ganz angenehm.
1: So, ähm, jetzt mal, also ich muss sagen, ich mochte das überhaupt nicht. Ich habe nur das ähm, das Buch, also also das das äh, Die World of Adventure gelesen, nicht das Buch. Ähm, und mein Problem war das Folgende. Also erstmal muss ich sagen, also erstmal was Positives sagen: Der Charakterbogen ist absoluter Wahnsinn, also der sieht total klasse aus, den finde ich auch toll, selbst wenn man sich nicht dafür interessiert, das kann man sich mal angucken ähm, und ich mag auch die Regeln mit den Familias, es ist einfach, wir haben das ja hier bei Märchenkrieger los, haben wir praktisch ein sehr ähnliches Regelset, das ist einfach eine gute Art und Weise sowas zu machen und es gibt ja echt tausend Medien, die sowas machen also nicht nur in diesem Genre, sondern auch in anderen wenn ich da wieder an so japanische Sachen wie Persona und so denke da gibt es schon viele Möglichkeiten ähm, ähm und die Illus finde ich auch sehr cool. Außer das Coverbild. Ich weiß nicht, also ich, ich mag das Bild zwar, aber es ist für mich kein gutes Cover. Es ist irgendwie eher so ein Bild von Seite 3 für mich. Ich ähm, weiß
2: auch nicht, ich muss noch mal gerade das Coverbild angucken, aber ich glaube, das hat so mit dem, also ob das damit irgendwas zu tun hat. Moment.
1: Ja, es ist halt sehr generisch, ne? Ähm,
2: Jein, also das ist das, also dieses, diese, dieser, dieser Handabdruck ist. Äh, ja, der schon, aber ähm, das, was man dahinter sieht, diese Zeichen, also die spielen schon eine große Rolle. Das sind ja, die, äh, die Scholars werden ja eingewiesen, was ich ja eben sagte, dieses Konzept der Monats, oder Mon Monate heißt er, oder Monas heißt das auf Deutsch, glaube ich. Das ist so ein philosophisches Konzept. Ich werde jetzt hier nicht ausholen, weil äh, erstens, ich habe keine Ahnung von Philosophie. Nicht, also ja. <lacht> also ich habe schon, aber wie gesagt, das ist, also der Wikipedia-Artikel war schon echt lang. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein, so ein, so ein, so ein Ganzheitskonzept, also so ein Einheitskonzept von, mit, ich glaube, mit göttlicher Einheit uns so, egal. Aber wichtig, wie gesagt, sind diese Zeichen, das sind Enochische Sig Sigilen bzw. Enochien. Das ist ganz wichtig. Also jeder, der Supernatural gesehen hat, weiß, was Enochien ist. Das ist dieses diese Sprache und diese Zeichen, mit denen man mit Engeln kommunizieren kann. Und äh, die Scholars können das halt auch, bzw. sie nutzen es nicht, um mit Engeln zu kommunizieren, sie nutzen es generell zur Kommunikation. Und ähm, also, wo, also ganz, ganz oft wird eben ähm, auch im Roman auf diese die, die, die Glyphe von John Dee angesprochen. John Dee war ein, ähm, muss ich doch nochmal kurz ausholen, ein äh, Hofastronom, Mathematiker und ich glaube Universal gelehrt hat, zur Zeit Elisabeth I., der in dieses Enochien erfunden hat oder entwickelt hat und der hatte halt so eine, seine eigene Glyphe. Und die wird halt ganz oft erwähnt. Also, das, wie gesagt, auf den berufen sich die Scholars auch. Also, deswegen finde ich das schon mal, aber warum dieser Handabdruck mit dem mit dem Gesicht, das weiß ich nicht.
1: Hm. Also, ich sage mal so, für mich illustriert das Cover sehr gut das Problem, was ich mit dem Spiel hatte. Ähm ich finde, das Spiel ist hervorragend geschrieben. Also ähm, man merkt, dass da ein Romanautor dran sitzt. Also auch die die Regeltexte und so. Das ist alles liest sich alles sehr gut. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ähm, so sehr der Typ da sein Setting geschrieben hat. Ich habe immer, ich dachte immer, ich lese eher ein ähm, ein ein Genre als ein Setting. Also das ist er, dass er eher wirklich versucht hat, sich an diesen Inspirationen entlang zu hangeln und für mich, als ich das Setting fertig hatte, dachte ich mir halt, wow, das ist für mich so dieses dieses Basic as Fuck. Also es ist wirklich so genau das, es hat alles das, was ich auch reingepackt hätte, wenn ich versucht hätte, dieses Genre zusammenzufassen und halt kein bisschen mehr. Also es hat für mich keinen einzigen Punkt gehabt, wo ich wirklich gesagt habe, oh, das, das ist ja mal spannend und interessant, sondern es ist so genau das, was ich von dem Genre erwarte. So. Das ist jetzt aber natürlich nicht was objektiv Schlechtes, deswegen fand ich, wollte ich dich mal fragen, finde ich sehr interessant, findest du das Setting interessant oder findest du, dass dieses diese World of Adventure eine gute Umsetzung dieses Genres ist oder beides?
2: Was, was meinst du mit Genre? Weil das Genre ist für mich Mystery und Mystery ist genau. halt unglaublich weit gefasst, also dass das reicht von Supernatural bis hin zu Feature. Ja,
1: Genau, das, also das, was, halt, was er halt in dem Buch macht, ne? also ist jetzt kein genau festgelegtes Genre, aber halt wie du sagst, dieses von, von Supernatural bis Preacher halt alles das, was er macht. Ich habe so das Gefühl, dass er halt so ein, einfach so ein Genrestück gemacht hat.
2: Es ist an einigen Stellen relativ generisch, klar, also ich meine, es ist, ähm, also ich habe äh, hab, hab das auch gedacht, gerade als, als ich dann gelesen habe, das mit dem Enochien, das ist halt ähm, so ein Klassiker. Vielleicht fand ich es jetzt auch nicht so schlecht, weil also wir jetzt eine Monster of the Week-Kampagne spielen, wo ich ähnliche Versatzstücke drin habe, aber ich mag sowas halt auch. Ja, also okay. vielleicht bin ich jetzt auch die, der falsche Ansprechpartner dafür gewesen, weil ich meine, also das ist, ich, ich mag das halt. Also ich meine, wenn ich jetzt was hätte lesen müssen beziehungsweise mir was ausgesucht hätte, was vielleicht aus dem Genre kommt, was mir nicht zusagt, also wenn ich jetzt irgendwas mit Superhelden gelesen hätte, hätte ich wahrscheinlich ganz anders reagiert. Aber das war jetzt noch so ähm, boah so Dinge, auf die ich total abfahre und mhm. ähm, mit guten Ideen. Okay. Ich, also ich, ich hatte eher das Problem, genau wie Alex mit Prism, ähm, dass, da, dass da noch Sachen gefehlt haben. Also gerade dieses, ähm, da gibt es ja diesen diesen, Ab, äh, diesen diesen Abschnitt mit dem Going to Work, der ist mir viel zu kurz. Da kommen drei Sachen drin vor. Da kommt zum Beispiel auch dieses Binding your Refine, da kommt nur vor, was ich mache, um den neuen Familien mehr aufzunehmen. Da wird aber nicht gesagt, was passiert, wenn ich das nicht tun will. Das ist, nämlich, das ist zum Beispiel das, was mir gefehlt hat, weil ich dachte, das war so, okay, ich kriege jetzt hier Regeln präsentiert dafür, wie ich dann wie ich mein, mein, meinen alten Familien quasi rauswerfe und den neuen aufnehme, was übrigens über einen Aspekt geht, nur mal um nochmal auf die Regeln zurückzukommen, aber da wird nicht gesagt, was passiert, wenn, wenn sich halt aus der ganzen Gruppe alle weigern, das zu machen, weil sie halt sagen, okay, wir sind jetzt mit den Familien, die wir haben, total glücklich oder der, den wir da in diesem Lehr gefunden haben, der ist halt... Ähm, so krass drauf, dass keiner von uns den in sich aufnehmen will, dass das, wie gesagt, das ist glaube ich das Problem, was die fast alle haben. Da, da könnte man noch, eine, noch mal so viel Seiten schreiben und dann wären die Sachen rund oder runder.
1: Hm. Ich finde das, ich finde das ganz interessant, weil ich habe die Vermutung inzwischen, ähm, das finde ich bei dieser Welt sehr deutlich zu sehen, dass es wirklich verschiedene Bedürfnisse bei den Welten gibt, also auch bei den Fate-Fans, ähm, weil ganz viele Leute mögen Welten, die zum Beispiel richtig tolle Regeln bringen, die die halt die Genres gut abdecken. Zum Beispiel auch dieses, oh Gott, wie hieß es, ähm, Good Neighbors, was halt auch so ein, so ein Feen-Setting ist. Ähm, das ist ist bei mir total vorbeigegangen, aber andere fanden es total toll. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass es halt so gewisse Genre-Konventionen äh, gut abbildet und umsetzt. Und wenn man darauf steht, und diese Art von World of Adventure mag, ist das genau das Richtige. Für mich war es aber das Falsche, weil ich halt echt, ich, ich brauche sozusagen ein Setting, was mich, was mich fasziniert und, und mitreißt. Und das war es für mich persönlich nicht. Ist natürlich ganz subjektiv, aber, ja, deswegen. Und das fand ich halt interessant, weil es so gut geschrieben ist, ne? Und weil es, ähm, und auch weil es, weil es sehr coole, charakteristische Illustrationen hat. Und deswegen hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass es ein, ein sehr eigenes Setting wird und ich bin auch ich bin auch jemand der also vor allem Preacher Sandman das finde ich schon alles sehr sehr geil aber ähm, ja ich würde lieber Preacher oder Sandman spielen als Strawboss ähm, sozusagen
2: ja ja also <lacht> ja, ne. ich wollte jetzt gerade noch irgendwas sagen als habe ich den Faden verloren oh Entschuldigung <lacht> nee nee das ist kein Problem also okay
1: ähm, Alex würd, interessiert dich das denn so vom Hören
0: also mich würde schon sehr interessieren eben weil, ob ich jetzt tatsächlich selber Strobos an sich spielen würde, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe ja so eine Mystery-Kampagne am Laufen und ich werde mir auf alle Fälle mal holen und mal reinschauen, mindestens als Ideengeber für diese Kampagne, die ich da habe. Eben wenn die so dieses Genre breit abdeckt, dann habe ich natürlich den Vorteil, dass ich da einen guten Baukasten habe, aus dem ich mir dann Einzelideen und dergleichen rausziehen kann, genau eben für Abenteuer oder in Kampagnen in diesem Bereich. Also ist für mich auf alle Fälle etwas, wo ich mal reinschauen möchte.
2: Jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich eben sagen wollte. Und zwar <lacht> dieses mit dem, also ich klar, ich kann das verstehen, dass man denkt, die Sachen sind gut geschrieben und dann ähm, der Funke springe ich über. Das, das, das kann ja durchaus passieren. Aber also ich finde also find das spannend, weil auf der anderen Seite, ich hatte das ja mal mit Monster Hearts, dass mir alle Leute gesagt haben, das ist so toll, das Spiel, das musst du unbedingt lesen. Und ich habe es gelesen und dachte mir, das soll ein spannendes Spiel sein. Das ist ja schon gut geschrieben, aber das ist so trocken, und ich muss sagen, ähm, mhm. also ich bin froh, dass ich ihm eine zweite Chance gegeben habe, weil ähm, ich damit so eine großartige Kampagne gespielt habe. Aber ich glaube, dass das, also ich kann das verstehen, ja, dass man sagt, okay, dass, das liest sich gut, aber irgendwie der Funke springt nicht über.
1: Mhm. Ja, ganz interessant, dass du Monster Hearts ansprichst. Ich will jetzt nicht zu tief drauf eingehen, weil das dann über, ich sag mal, über das Thema des Podcasts hinausgeht. Aber Monster Hearts ist ja auch. Ist ja noch viel mehr so ein Genre-Stück. Das ist wirklich eins zu eins einfach nur ein Genre, da ist ganz wenig eigenes Setting drin. Ähm, damit hatte ich aber wiederum kein Problem, eben weil es auch so von vornherein ganz offen macht, es ist nur dieses Genre, es ist nichts anderes. Und ich glaube, bei Strawboss war dann so ein bisschen das Problem, ich habe ein cooles eigenes Setting erwartet und habe halt mehr so eine Mischung aus Genres oder aus Inspirationen bekommen. Aber okay, also ist definitiv auch eine ganz subjektive Sache. Und ich finde, also ich, ich würde auch sagen, man kann sagen, dass Straw Boss ein objektiv gut gemachtes Spiel ist. Ähm, ich kann nur halt nicht jedem sagen, dass er das Spiel mögen wird, was da so objektiv gut gemacht ist.
2: Also ich, mich, mich hat tatsächlich, also um noch auch mal jetzt nicht so so, so hier den den Hype zu machen, was ich, ich fand es tatsächlich an manchen Stellen ein bisschen zu verregelt, weil man halt, also man hat einmal den Charakterbogen, mit dem, den man halt umdrehen kann, dann hat man ja diesen Covenant-Bogen und ich glaube, es gab noch einen, noch einen dritten Bogen irgendwie, also man musste auch sehr viel ähm, und das ist ein extrem gruppenförderndes Spiel, also man kann, man man ist ja mal Mitglied dieses Covenants, man muss sich zusammen den, das, den Covenant überlegen, ähm, was habe ich denn hier noch überlegt, ähm, ja, genau. Und dass, dass, dass man halt auch von dass die Gruppe sagt, wie man sich was sie sich vorstellen könnte, wie der Familie tickt. Also, das, also da, da wird sehr oft darauf hingewiesen, von wegen go around the group and, and, and uh, tell them, beziehungsweise let them tell you. Also, dass sie dir sagen, was sie sich vorstellen können, dass es so Einschränkungen gibt und so weiter. Es ist natürlich nicht so, dass jetzt irgendwie, wenn man eine Fünfergruppe spielt, dass dann vier Leute sagen, okay, der Familia kann das, das, das und das, sondern man kann sich dann halt auch was raussuchen. Aber, also wie gesagt, das fand ich gut, aber wie gesagt, dieses mit den dass man sehr viele Regeln hat und sehr viel verregeln kann und mit diesen diesen Sheets, also das war mir schon ein bisschen zu viel äh, Metakram.
1: Gut, dann würde ich jetzt noch schnell zum dritten Setting, zu Slip, übergehen. Slip ist gar nicht mal unähnlich zu Prism, was Alex schon vorgestellt hat. Es geht praktisch auch um unsere Welt, die unseren sehr ähnlich ist. Allerdings hat vor einigen Jahren ähm, ist was Seltsames passiert und jetzt öffnen sich immer wieder... Risse in andere Universen, allerdings ähm, nicht so, wie man das mal aus gewissen Sachen kennt, dass da halt wirklich irgendein Portal aufgeht und irgendwelche Monster rausspringen, sondern es fängt ganz subtil an, also ähm, manchen zuerst passieren irgendwelche seltsamen Sachen in einer Umgebung, vielleicht verhalten sich Leute komisch oder es passieren halt Sachen wie aus einem Horrorfilm, dass man denkt, was hat was gesehen oder es fängt die ganze Zeit nur mit Regnen an und ähm. Also irgendwelche Sachen, die, die seltsam sind, aber wo man nicht so richtig den Finger drauflegen kann. Mit der Zeit eskaliert das dann und wenn niemand was dagegen über, ähm, unternimmt, wird halt tatsächlich diese, ja, diese Parallelwelt, die fremde Welt, wie auch immer sie aussieht, wird Teile unserer Welt ersetzen und, und wird die Region, in der da sozusagen dieser Riss ist, vollkommen auseinandernehmen. So. Jetzt gibt es aber Leute, die das spüren können, also, also Talents, also Leute, die die Fähigkeiten haben, um damit umgehen zu können. Und das sind natürlich die Spielercharaktere. Die gehören hauptsächlich zu ähm, einer Vereinigung, die sich vorgenommen hat, diese, ja, diese Einbrüche ähm, von äh, dieser fremden Welten aufzuhalten. Vigilance heißt diese Vereinigung. Und... Ähm, es gibt halt durchaus auch verschiedene Philosophien, wie man das machen sollte, aber alle sind sich halt einig, ja, man, man sollte was dagegen tun. Und, ähm, um das zu tun, haben viele Charaktere auch halt ein, ein Talent, eine Fähigkeit. Und das ist immer eine, ein Vorteil, der aber mit einem Nachteil einhergeht. Ein Beispiel wäre, ähm, ein Ripper kann einen neuen Riss in eine Alternative, also in eine andere Welt öffnen oder umgekehrt aus einer anderen Welt in unsere Welt, aber überall wo er ist, werden, wird auch die Barriere zwischen den Welten dünner und die Spielleitung kann einen Fadepunkt ausgeben, um ihrerseits einen Riss zu öffnen. Also diese Fähigkeiten, die muss man nicht haben, aber wenn man sie hat, kommt auch immer so ein ähm, Negativeffekt. Damit einher. Sonst sind die Charakterregeln sehr bodenständig, also sehr nah an Fate Core. Die Charaktere sind ein bisschen schwächer, also sie, ihre Fähigkeiten gehen nur hoch bis ähm, plus drei. Man soll mehr so auf Zusammenarbeit und Improvisation gehen. Ähm, man spielt also tatsächlich relativ normale Leute in dieser Vereinigung. Ähm, und dann hat das Setting halt auch noch so ein paar, also genau wie bei den anderen beschriebenen Settings, es hat Gegenspieler, es hat halt, ich sag mal, eine Antagonistenvereinigung so weit, so normal. Und das ist auch, ich sage mal, das ist auch ein bisschen generisch gehalten, der Großteil dieses Settings. Da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Aber zuerst muss ich sagen, der Großteil des Buches, also mehr als die Hälfte, ist ein ist ganz spezifisch als Spielleiterteil ausgeschrieben. Also sehr ungewöhnlich für, für Fade. Man ist direkt das Erste, was da steht, so Achtung, ab jetzt ist der Text für den Spielleiter gedacht, nicht mehr für die Spieler. Und ähm, das geht nämlich schon ab Seite 10 los. Ähm, also für die Spieler ist wirklich nur sehr, sehr wenig. Und ähm, auch die neuen Regeln, die da reinkommen, sind hauptsächlich für die Spielleitung gedacht. Also man hat hier wirklich eine Menge an Regeln für Gegenspieler, für diese Convergence, also für diesen Einbruch der anderen Welt, wie man das mit Regeln abdecken kann. Ähm, in einem gewissen Sinne hat sich diese hat sich Slips sehr... Mit der bronzenen Regel, also mit diesem Fate-Fraktal auseinandergesetzt. Wie kann man einen Gegenspieler oder eine, ja, fast schon eine Naturgewalt mit Spielwerten ähm, abbilden? Wie kann man aus diesen Spielwerten eine Kampagne oder ein eine, Szenario bauen? Wie können die weiter eskalieren? Also dieser Convergence, der Einbruch der anderen Welt, hat durchaus eigene Fertigkeiten, hat eigene Stunts. Und ähm, je nachdem was die Spieler schaffen oder nicht, wird das halt auch schlimmer. Und das ist auch was ganz Interessantes an Slip, denn ich würde fast sagen, Slip ist, was die Aufteilung in Spieler und Spielleiter angeht, ein bisschen klassischer als die üblichen fate spiele ähm, Man kann in Slip definitiv äh, verlieren. Also man, man kann als Gruppe es nicht schaffen, den Einbruch der anderen Welt aufzuhalten. Denn ähm, die Spielleitung will wirklich sozusagen versuchen, die ähm, ähm, die... Ihre, ihre fremde Welt in die reale Welt reinzubringen. Ähm, und das ist ganz interessant, weil die meisten Abenteuerwelten ja eigentlich eher so Regeln haben, die auch für die ganze Gruppe gedacht sind. Ähm, wo Slip für mich tatsächlich aber einen Tacken interessanter wird, sind ironischerweise die Beispiele. Also etwa schon das Cover, ähm, was ich absolut großartig finde und was mich auch total fasziniert hat, als ich es zuerst gesehen habe, ist ein ist eine ja eine Szene sozusagen, wo das ein Moment aus dem Beispielabenteuer hinten und ähm, in dem Beispielabenteuer geht es halt darum, dass einer ähm, dass dass Leute in einem Krankenhaus irgendwie äh, Leute, die aus den verschiedensten Gründen ins Krankenhaus gekommen sind, Albträume von einer fremden Welt haben, in der seltsames rotes Gras wächst und sie sehen immer einen riesigen roten Baum und am Anfang sind es halt nur diese Albträume, die Leute können nicht mehr richtig schlafen und ähm, Je länger die Charaktere halt nichts dagegen machen, also wir legen uns leicht in den Spoiler-Bereich, aber ich will das unbedingt mal erklären, damit ich rüberbringen kann, was an dem Setting faszinierend ist, ähm, wenn die Spielercharaktere es nicht schaffen, viel dagegen zu machen, wird das eskalieren und dann fängt halt dieses rote Gras an, auch überall in dieser Stadt und erst im Krankenhaus und dann in der umliegenden Stadt zu wachsen und, ähm, Irgendwann tauchen dann halt auch Strangers, also, also seltsame Kreaturen aus diesem Gras auf, die jetzt nicht unbedingt Leute angreifen, aber die halt weitere Risse aufreißen, so weiter. Und ähm, das fand ich dann wieder faszinierend, also diese Beispiele, was sie da von einem Abenteuer und von einer dieser Welten gezeigt haben. Denn die Regeln an sich und, und die Idee an sich ist, ist auch so, so ähnlich wie, wie Prism, so ein bisschen basic, sage ich mal, relativ normal. Aber ähm, auch sehr spielbar und ich finde da die Beispiele sehr cool, die sie da gebracht haben. So, war das das, was ich dazu sagen wollte? Ich glaube schon. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe.
2: Ich überlege die ganze Zeit, an was mich das erinnert. Also es gibt gibt's nicht irgendwie einen Film oder eine Serie, wo dann immer plötzlich so andere Welten auftauchen. Also mein, mein, mein erster Pick war ja so Talk, wobei da sind die Welten ja da, da kannst du nichts mehr gegen machen. Und mein zweiter ist so Fringe. Ist das ist das irgendwie die richtige Richtung?
1: Ich habe bei Fringe nur vier Folgen gesehen. Ich denke, okay. Talk ist wirklich was anderes. Ähm, es hat tatsächlich auch keine Inspirationsliste, ähm, was ich auch ganz gut finde, weil es dadurch halt so ein bisschen was, so ein bisschen eigenen Charakter aufbauen kann. Aber es gibt auf jeden Fall solche Sachen. Ähm, ich kann dir auf Anhieb aber auch keine sagen. Ähm, wenn euch welche ja, einfallen, schreibt sie uns gerne in die, Charakter in die Kommentare.
2: Ja, weil ich echt so gerade im Moment das Gefühl habe, das kommt mir wie bekannt vor, aber ich, ja, ich ja. kann nicht den Finger drauf drauflegen, was das, das ist ganz furchtbar. Wahrscheinlich werde ich morgen früh aufwachen und sagen, ach, das war's.
1: <lacht> ja. Doch, doch, das gibt, da gibt es auch Filme von, ne? dass halt einfach eine Parallelwelt sozusagen sich mit unserer überlagert und alles wird schlimm. Das ist schon nicht ganz ungewöhnlich. Und das Ganze hat auch einen Metaplot, also was da eigentlich passiert und wieso es passiert und ähm, man kann das aufhalten. Also was Spielleitung angeht, ein ganz interessant klassisches Spiel und das halt auch versucht, in diesem Fate-Rahmen was Interessantes damit zu machen, mit der Spielleitung und damit, dass die Spielleitung gegen die Spieler spielt.
2: Aber diese Parallelwelten, die überlegt, soll sich der Spielleiter selber überlegen oder gibt es da Vorschläge? Also wenn du sagst, hm. es gibt einen Metaplot.
1: Also es gibt ähm, ein Beispiel und es gibt so ein paar Hinweise, wie man das machen kann. Also welche Aspekte man den gibt, welche Werte und so weiter. Aber prinzipiell überlegt man sich die Parallelwelten selbst, ja. Also der Metaplot hat nichts damit zu tun, wie die Parallelwelten aussehen.
2: Okay, also wie wie bei Strawboss, dass man sich quasi selber diese diese genau. Leer der äh, Refine da überlegt. Ja.
1: Genau. Ja, und ähm, das das ist für mich genau das Interessante, auch so ein bisschen der... Der Unterschied, wenn sie hinten nicht dieses ganz tolle und äh, stylische Beispielabenteuer drin hätten und die Illustrationen im ganzen Buch, die die haben nämlich die Illustrationen, haben alle was sehr Surreales, die machen sehr absurde Sachen mit den Perspektiven, also teilweise wirklich schon so wie, ähm, surreale äh, Zeichnungen und, ähm, oder Gemälde. Und äh, dadurch kriegt das Setting für mich wieder was Eigenes, dadurch, dass sie es halt äh, schaffen, diese, diese coolen Beispiele reinzubringen. Aber an sich ist das nicht die Grundidee des Settings, die da so wahnsinnig interessant ist. Aber dafür auch wieder sehr spielbar und ähm, sehr ja, sehr veränderlich.
2: Also ich finde, es klingt auf jeden Fall interessant. Ich hatte das als eine von den älteren World of Adventures, ne? Ja, genau. Ja, doch ich hatte das auch schon mal gesehen, habe überlegt, dass das wäre halt auch sowas, was mich interessiert. Ich hatte das nur jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Oh, so viele spannende Welten und so.
1: Ja. Was vielleicht auch ganz interessant ist, die Fähigkeiten, die die Charaktere haben, sind alle sehr eng an dieses... Ähm Konzept gekoppelt. Also es gibt niemanden, der einfach Telepathie oder Telekinese oder sowas hat, sondern es ist alles, alles, was sie haben, hat was mit den Parallelwerken zu tun. Und das finde ich ist auch eine, eine interessante Herangehensweise, wenn man mal selber überlegt, was für Fähigkeiten man seinen Charakteren geben will. Mhm. Gut. Okay, Alex, willst du noch was ergänzen?
0: Klingt auf alle Fälle sehr interessant. Werde mir auch mal anschauen. Also. Und eben, das lässt sich auch recht gut, wie du schon gesagt hast, mit diesem Prism, mit diesen alternativen Realitäten, ich denke, da kann man sich gegenseitig, ja. wer sich für das eine interessiert, sollte unbedingt mal ins andere reinschauen, ja. ähm, lässt sich sehr gut übernehmen dafür. Eben weil es auch bei Prism diese Möglichkeit gibt, dass die Realität sich auf die Welt der Spiele dann eben auswirkt. Also das ja. kann ich wirklich empfehlen. Ich
1: würde sogar sagen, es ist, beide haben prinzipiell eine sehr ähnliche Idee, aber haben eine andere Core-Story, also dass ähm, bei Slip halt wirklich, also so ein bisschen wie der Name auch schon sagt, ne, dieses man man will diese, diese Vereinigung verhindern, also es geht wirklich um, es ist im gewissen Sinne ein Katastrophenfilm, den man dann nachspielt, wenn auch einer, der sehr ruhig und langsam anfängt. Ähm, und bei Prison hatte ich das Gefühl, du hast von Shadowrun genannt, man hat mehr so, ähm, es hat mehr so ein bisschen was Abenteuermäßiges, also man erlebt Sachen in diesen Welten und nutzt sie für seine Zwecke, sage ich mal.
0: Genau, also da ist wirklich sagen, dass da möglich weniger, dass da, wie du schon sagst, dieses große Metagame ist, sondern mehr eben die einzelnen Abenteuer genau. im Vordergrund stehen und mehr dieses Monster of the Week oder dergleichen.
2: Ja, ich hätte jetzt auch so vom Zuhören den Eindruck, dass bei Prism ist man sich durchaus dessen bewusst, dass es das alternative Welten gibt ja. und man will sie auch bestehen lassen und, und irgendwie halt betreten durch diese die, äh, und da diese, diese Farben rausholen. Und bei Slip möchte man nicht, dass die entstehen und irgendwas tun, <lacht> weil äh, das ist immer etwas Schlechtes. Also genau wie bei genau. Straw Wars möchte man nicht, dass irgendein Wesen aus der übernatürlichen Welt sich da irgendwo sein, sein, sein Nest aufbaut und äh, Leute reinlockt.
1: <lacht> genau. Ja, okay. Ähm, vielen Dank. Ich finde, das ist tatsächlich sehr interessant gewesen, so dreimal sehr ähnliche Settings zu vergleichen. Und ich habe mir vorhin schon gedacht, vielleicht können wir das ja nochmal für die ebenfalls sehr ähnlichen Sci-Fi-Settings machen, die es so für die Worlds of Adventures gibt. Da gibt's ja auch mindestens drei, ich glaube sogar mehr, vier oder fünf, glaube ich.
2: Da müsste mir aber eins raussuchen, was irgendwie leicht zugänglich ist. Mit Science Fiction kann wir mich ja jagen. Also <lacht> es sobald es auch. irgendwie im Weltall spielt und wer weit weg von Star Trek ist, bin ich, finde ich, für Science Fiction äh, nicht so spannend.
1: Es gibt auch was sehr Star-Trek-mäßiges. Sehr gut. Okay. Gut, dann würde ich jetzt den fade cookie öffnen. Ja. Yeah. Seit ich auf der Heinz-Con geführte 20 fade cookies in die Menge geworfen habe, war es ein bisschen schwierig, hier noch einen zu finden, aber ich habe noch einen gefunden. Oh, uh, Mann, oh Mann. Das ist natürlich ein wunderbar passender Spruch. Deine verborgenen Talente werden für deine Umwelt sichtbar. Oh ja,
2: <lacht> der ist tatsächlich, passt halt, glaube ich, zu jeder von den dreien, ne?
1: Ja,
0: genau. Sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass wir die auch sichtbar gemacht haben, die verborgenen Talente. Genau.
1: Okay, ja, vielen Dank. Und auch vielen Dank an unsere Zuhörer. Ich würde sagen, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder beim Fadecast. Bis dann. Tschüss. Servus.